0: Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnbcom host. La Casa de Salta. Historia basada en la experiencia de Daniel. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Mi nombre es Daniel y soy de Coronel Moldes un pueblito de 7.000 habitantes de la provincia de Salta ubicado al norte de Argentina me gustaría mencionar que en el norte argentino no hay grandes ciudades los pueblos están rodeados por monte y es muy común que se escuchen vivencias paranormales cada pueblo tiene sus historias y cada una de ellas es igual de interesante que la anterior en mi caso particular he vivido varios sucesos raros Sucesos en los que no les he podido encontrar una explicación lógica. En esta ocasión quiero contar algo que me pasó junto con mi novia. Era por allá del año 2014. En ese entonces estaba estudiando y trabajaba de mesero para poder pagar la universidad. Llegó un momento en el que necesitaba más dinero. Le tenía mucha confianza a mi jefa que me hizo un préstamo para poder terminar mis estudios. En una ocasión durante ese mismo año mi jefa se fue de viaje. Me propuso que cuidara su casa por unos 30 días hasta que volviera de vacaciones. De ese modo iba a terminar pagándole el préstamo que había hecho. Yo acepté sin problema aunque me hizo un comentario que me dejó dudas. Mira, es una casa vieja y se escuchan cosas, pero nada que te deba preocupar realmente. La casa de mi jefa estaba a dos kilómetros del centro del pueblo. Se llegaba por un callejón que no estaba iluminado. Podría decirse que ese rombo viene de ser una zona de fincas donde las casas no estaban juntas. Había una gran distancia una de otra. En fin, la casa estaba unos 50 metros dentro del terreno. Era una casa vieja de paredes de barro construida en los años sesenta. A decir verdad, me pareció un lugar muy acogedor, limpio y cómodo. En el interior había una pileta, un mini -tanque, unas áreas para cultivar. También había caballos, perros y gatos. Una de mis tareas de hecho consistía en darle de comer, cepillarlos, etc. Se podría decir que todo transcurrió bien durante los primeros días. Durante mi estancia incluso invité a mi novia a quedarse conmigo. Una de esas noches terminamos de cenar y quise ir a bañarme mientras ella estaba lavando los platos. La idea era pasar una noche tranquila y dormir temprano. El baño tenía una tina y al lado estaba una ventanilla pequeña. Mientras me estaba relajando, disfrutando del agua tibia, tocaron la ventana de vidrio en tres ocasiones. Me fijé a ver quién era, pero no distinguí nada porque estaba muy oscuro. Sospeché que algo no andaba bien y un escalofrío recorrió mi espalda. Decidí vestirme y salir rápidamente del baño. Me topé mi novia que se encontraba muy asustada e iba justamente a buscarme. Entre lágrimas me contó que mientras estaba lavando los platos, pudo ver por el reflejo del ventanal que estaba una silueta negra sentada en el living. Se encontraba viendo la televisión. De primera pensó que era yo, pero después escuchó el agua en el baño. Ahí se dio cuenta de que estaba realmente bañándome. Volvió a voltear al living, pero esta vez no había nadie. Fue que corrió al baño y nos topamos en la puerta, cada uno asustado por su propia experiencia. Decidimos buscar por si alguien se había metido a la casa. Dimos un recorrido alrededor de la propiedad, pero no encontramos ni vimos a nadie. Nos fuimos a acostar y nos encerramos en el cuarto todavía un poco asustados. Después de eso todo transcurrió normal por unos cuantos días. Hasta que una noche mientras ya nos íbamos a dormir. Como eso de las 3 de la mañana estábamos con los gatos de mi jefa que también dormían con nosotros. De la nada los cuatro gatos se encresparon del pelaje y comenzaron a gruñir como si estuvieran enojados. Yo ya casi estaba dormido y no le di importancia. Pero mi novia sí se asustó. Intenté calmarla diciéndole que todo estaba bien y que era mejor seguir durmiendo. Como a los 30 minutos mi novia volvió a despertarme muy asustada. Me contó que había escuchado pasos afuera de la habitación. Según ella era el sonido de unas botas que iban desde la cocina hasta el baño e iban y venían en varias ocasiones. Yo salí a revisar pero no encontré nada raro. Todo estaba en orden y aquí vale la pena mencionar que cerrábamos todas las puertas antes de dormir Así que no podía entrar nadie que no tuviera la llave En fin, no tuvimos de otra que tratar de descansar y olvidar lo sucedido De nuevo tuvimos unos días de aparente tranquilidad hasta que se llegó la última noche en la casa Sin duda esa fue la peor noche que he tenido en mi vida Y hasta la fecha ni ella ni yo hemos podido olvidarla este último día nos pusimos a limpiar y acomodar todo, al día siguiente llegaba la jefa y todo tenía que estar perfecto, toda esa tarde estuvo tranquilo y en la noche vimos películas y cenamos algo, a las 11 mientras terminábamos de ver películas recostados en el sofá, escuchamos que uno de los perros que estaba fuera comenzó a gruñir como si estuviera a punto de atacar a alguien, en ese momento pudimos escuchar claramente la voz de una persona ya adulta. Parecía la de un viejo fumador que había descartado sus cuerdas vocales. El señor estaba retando al perro, diciéndole que no estuviera ladrándole. Esto me llamó la atención porque el perro en sí no ladraba, sino más bien gruñía. Mi novia y yo nos miramos diciendo que ahí estaba esa cosa otra vez. Nos levantamos y salimos corriéndose a la puerta de la entrada. Esta estaba a menos de 10 metros. Estuvimos revisando, pero como de costumbre no vimos nada. Solo estaba el perro acostado en la banca de la entrada muy tranquilo. Entramos de nuevo a la casa reflexionando sobre lo que había sucedido. Mi jefa tenía 5 perros, pero solamente el de la banca había reaccionado de esa manera. Volvimos a recostarnos en el sillón y a los pocos segundos ocurrió lo mismo. La misma secuencia de eventos. El perro gruñendo y la voz garrasposa ordenándole que se callara. Mi novia y yo nos levantamos, salimos a revisar y no había nadie. Para este punto ya teníamos bastante miedo, pero no podíamos hacer nada más que estar atentos a cualquier cosa que pudiera ocurrir. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Estuvimos viendo a la calle alumbrando con linternas pero todo estaba tranquilo. Entramos a la casa y todo volvió a suceder. El ladrido, la voz del te hombre y salir corriendo con la linterna para ver lo que estaba sucediendo. Ya me había cansado de esto y quise revisar toda la propiedad con la linterna. Cada área estaba en orden y no encontré algo fuera de lo normal. Ya resignado, sintiéndome con miedo en todo el cuerpo, entré en la casa. Apagamos todo y nos fuimos a dormir aterrados y confundidos. Mi novia y yo supimos que eso sin duda era un evento paranormal. La gente dice que cuando te pasan estas cosas, lo que debes hacer es no darle importancia. Fingir que no te da miedo, porque justamente eso es lo que buscan los espíritus. Quieren asustarte para alimentarse de tu temor. Si no les das importancia, te dejarán de molestar. En fin, hicimos como si no hubiera pasado nada. Nos encerramos en el cuarto y el otro día nos fuimos de ahí. Una vez que llegó la jefa al trabajo, me preguntó cómo me había ido. Si no había tenido problemas con los animales o con el cuidado de la casa. Sé que debajo de sus palabras tenía curiosidad por saber si no había notado ruidos, sombras, etc. No quise exponer los malos ratos que pasamos en la propiedad. Me limité a responder que todo había estado bien. Algunas semanas después, mientras hablábamos más en confianza, me atreví a decirle lo que había pasado. La verdad quedé muy sorprendido con su reacción. Solamente se rió y respondió que a ella le pasaba lo mismo Pero fuera de escuchar cosas nunca le había pasado algo que pusiera su vida en peligro Es más, ya estaba acostumbrada y consideraba que estas presencias eran una compañía familiar Los dos nos reímos por su comentario y hasta ahí quedó la conversación Tiempo después le pude comentar lo que había sucedido al marido de mi tía al cual es un comisario ya retirado él se tomó más en serio mi historia. Me contó que hace años, antes de que mi jefa comprara esa casa, la propietaria era una señora que vivía con sus entenados, el decir con sus hijos adoptivos. Los muchachos eran una mujer y un varón. De alguna manera, el cariño entre hermanos se transformó en otra cosa y comenzaron a tener una relación romántica. La dueña se enteró de esto y les prohibió con mucha rudeza continuar con el amorío. Les decía que eso era una total aberración. Al ver que les prohibían estar juntos y ya cansados de los regaños de la señora, los dos hijos terminaron con ella en el baño de la casa. El suceso fue tan escandaloso en su tiempo y desde que se supo este crimen, el lugar quedó abandonado hasta que varios años después mi jefa compró la propiedad a un buen precio. En ese momento pude entender varias cosas. La más importante quizás es que los espíritus de la gente que fallecen de esta manera se quedan en este espacio pegados conviviendo con los vivos. En mi pueblo nos tomamos muy en serio la existencia de las presencias paranormales, ya que se puede manifestar en cualquier momento y en cualquier lugar. Sin duda fueron noches que nunca voy a olvidar. Ojalá les haya gustado la historia que escucharon en esta ocasión. ¿Y si ustedes tuvieran la oportunidad de cuidar una casa en la cual suceden eventos paranormales, lo harían o dejarían pasar la oportunidad? Déjenme saber su opinión en los comentarios. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos muy pronto.